0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre os bons New York Knicks. Quem diria? Os maus Memphis Grizzlies e o vilão Jamarrant. Tudo isto com o apoio da Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora. <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, às terças-feiras, Ricardinho Brito Reis. Ricardo, como é que estás? João Diniz! O <risos> <risos> que é isso? <risos> <Quem> tá... Não <risos> sei, não sei. Foi, João Diniz, João Diniz! João Diniz, João Diniz, já tenho dito que não é bonito. trataste me para o Ricardinho. Isto pode acabar. Não gostas que te chamem de Ricardinho? Gosto, é indiferente. Podes-me chamar ao que quiser, chama-me nomes feios. Não é... me Nomes Não me nomes nomes tá. é uma coisa que eu pronto uso muito. Chama-me nomes feios, ok. Mas agora <risos> é pá, agora não me dava. Agora já tenho, tenho um podcast para gravar. Sim. Como é que estás, puto? Estás bem? Estou, estou muito bem, estou entusiasmado. Com a viagem aos Estados Unidos. É verdade, é verdade. E... Anunciaste, anunciaste publicamente a tua deslocação sim, <risos> aos Estados sim. Unidos. Sim, Já estava a ser tratado há muito tempo, mas estava à espera de, de umas confirmações do lado dos Estados Unidos para poder anunciar. e, e vai acontecer. Estás contente? Estou muito contente. Vou Eu da coisa. Vou estar com Vou tentar, não sei se devo anunciar, mas vou tentar ver sete jogos em 10 dias. OK. Não sei se vai ser possível vais tentar? vou tentar (risos) entre jogos da NBA e da da G League e pronto, e vou fazer umas coisas giras quer para a Federação, quer para a Sport TV Quer para o Baloar. Quer eventualmente para o Baloar. Quer eventualmente para o Aloar. Para o Baloar vou fazer sempre de certeza. Sim, sim, sim. Vamos gravar. Vamos, Vamos gravar, gravar de manhãzinha para à ti. Vai ah, ser vais ficar muito feliz, vou não é? Vai ficar muito feliz. Para, para, eu, mim, é mais a Inês, para, para mim vão ser duas da manhã. Mas a Inês. A Inês, a Inês vai a Inês. ficar feliz. A Inês vai ficar mais Inês, feliz do que eu. A Inês chama-me Nomes Fez, não chama? A Inês chama-te Nomes feios. Eu sei. Eu <risos> sei que chama. <risos> sei a Inês chama-te Nomes feios. Bom, Puto, eu também estou contente por tu ires ao... Aos Estados Unidos e até estava a pensar se não podia ir comigo, se não podias ir comigo. Não, isso não quero. Já chega uma vez por semana. Chega imagina ah, uma semana é, mais uma malinha de porão. Não faz é. por não. não. lá enroladinho. Sim. Se calhar tinhas de pagar excesso de bagagem. <risos> Mas, mas estou a pensar se não te posso mandar umas encomendas imagina se eu arranjar uns torresmos para levar as <risos> acho que vais curtir ou não olha é a primeira pessoa que me pergunta se, se eu posso levar coisas não é trazer não 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 é muita gente não tem pedido para trazer não 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 te vou pedir nada disso hum, é a primeira pessoa que me pede para levar não te vou pedir nada disso é. Sim, é possível já que vou ter que levar uma mala tão grande para trazer as encomendas é... todas que me estão a pedir para trazer. Por acaso agora estou a pensar se não te vou pedir para me trazer uma coisa? <risos> <risos> Mas vou-te dar uns torresmos para levares. Pode ser, pode. Vou animais. pedir um autógrafo ao Jalen Brown uh, vais pedir, é, aqui no, aqui vais. no meu bice. É para depois para tatuar. Não vais, vais, não, vou, não vou, não vou, vais. vou, vou, só tá para bem. ti, só para ti, só para <risos> ti. Está bem. Tenta confiar-lhe a barba, só para, só para ah, sentir te um ah, bocadinho. Queres que Jaylen... eu afague? Eu, não, confia. Confio. Confiar, confiar. Okay. Confiarei. É assim que se diz. Confiarei. Cofiar. Ok, muito bem. Por falar em confiar. Achas que ele usa aquele, aquela, aquela coisa que eu claramente não uso como fosse pela, pela, pela palha que se está a Hidratante para a barba. Não, é mesmo um, é um líquido meu. Como é que se chama aquela porcaria? Não é, se, provavelmente é hidratante, há um... não sei. <risos> não. <risos> não, pá, há uns, há uns produtos próprios para a barba, meu. certo? Não. Eu e tu no, no, não. Sinto que a gente não papo desses. <risos> não. não, não, é mais de anos, nós. É mais aquecidos. o Herman é mais bolos, nós é mais a 15. Anos. Sim. Muito bem, Epá, hoje temos de falar de, do assunto que dominou o fim de semana, que é portanto, o nosso puto já andou aí com uma desnaga <risos> no live do Instagram. Mas antes de falarmos disso, temos de falar da equipa melhor forma da NBA. Ah, é? Vamos, vamos começar pelos nicalhões? Vamos começar pelos nicalhões. Muito bem. Portanto, vamos lá falar dos New York Knickerbockers no Overander. Ainda that. cool, está aqui ao lado e riu-se quando eu disse Knickerbockers Porque ela não sabe que se chamam Knickerbockers Mas chama se New York Knickerbockers Por acaso, no outro dia estava a discutir com o Lucas Knickerbockers o significado Eu tenho ideia que Knickerbockers é um, são uns calções Típicos de quem joga golfe, será isso? Puto, honestamente, eu não sei Epá, eu não Temos ouvintes que são apreciadores de golfe Cima, um, golf? Golf de, ou golf? De, de golf? De golf. É que depende, depende do teu extrato social, puto. É como yoga e yoga, estás a ver? <risos> e que devem estar neste momento a contorcer-se pelo facto de eu não saber o que, se knickerbockers são ou não. Ora bem, knickerbocker, meaning... Knickerbocker, um tipo de calça frequentemente utilizada no, no início do século XX. Os jogadores de golf utilizavam esta calça Era, é? muitas vezes. Estás a ver? Eu Passava da altura do joelho. Eu sabia... Antes da Segunda Guerra Mundial, os esquiadores periodicamente usavam knickerbockers também, geralmente indo até ao tornozelo. Estás a ver? No fundo são bermudas. Eu não vi, não estamos no, a falar de bermudas. E não vi isto é no isso. full swing, atenção. São isto Br- mesmo... New York bermudas. É, é isso que é estamos a falar. É verdade. Ok, muito bem. Os New York Digam, tics... Digamos que os calções que tu usas hoje são uma yassification dos <risos> nukerbockers. <risos> está, está. É. Ricardo... Eu tinha que enfiar aqui o yassification. O Ricardo Brito Resto descobriu, coisas. Eu descobriu coisas. Uma, uma expressão nova porque ouviu outro pod- outros podcasts chamados Media. mídia, o Acho Que Vais Gostar Disto. É né? verdade. Onde entrevistámos Salvador Martinho... Podem ir ouvir já agora, se quiserem. entrevistámos o Salvador Martinho, no podcast e Ricardo descobriu uma nova palavra, que é yes Sim, female gaze também, é? Female gaze também descobriu, também, descobriu yes também é bonito. E estiveste muito bem nessa entrevista, devo Foi? dizer. Sim, gostei muito. Gostaste de ouvir. muito. Gostei muito de te ouvir, sim. É raro, é raro errado, errado. Mariana e o Miguel também. Mariana e o Miguel também. Portanto, começo a acreditar que, afinal, quem está mal aqui sou eu. <risos> Obrigado e bom dia. É sempre. <risos> Bom, falando em Knickerbockers, portanto, New York Knicks, 39 vitórias, 27 derrotas, 9 vitórias seguidas, provavelmente 10 hoje, quando estamos com a não é? hoje vai ser em casa com o Charlotte Hornets, portanto podem chegar às 10 vitórias seguidas. Tem ex que é uma palavra que eu gosto muito, o melhor recorde fora de casa da NBA, 20 vitórias e 12 derrotas, igual, é o mesmo recorde que os Celtics. Tem melhor recorde até fora do que em casa. Sexto melhor ataque da Liga. Décima quarta melhor defesa. Sétima equipa em net rating. Quarta equipa que comete menos turnovers. 27 sétima em pace. Portanto, jogam devagarinho. Quem joga mais devagar que os Knicks são os IT. Percebe-se? <risos> os Mavs também se percebe, e os Cavaliers, esta para cá fiquei surpreendido, os Cavaliers jogarem tão devagarinho, tendo o Darius Garland e o Donovan Mitchell, mas, mas pronto, não dá para correr muito com, depois com os, os latagões que, que eles têm lá à frente. Só que há aqui um tema que é: desde o início do ano. <risos> Só que há aqui um tema. Não, não, desde o início do ano, os Knicks são a equipa com o quarto melhor registro: uh, 20 vitórias e 9 derrotas. Apenas atrás, Nuggets, Bucks e Sixers. Ah, só uma cena também que descobri aqui sobre os Knicks, que é... Manda, manda uma cena, manda. 17 vitórias e 11 derrotas contra equipas com recorde positivo. É um bom indicador. Para além disso, tem dois dos 10 jogadores, aliás, nem é dois dos 10, acho que é dois dos 6 jogadores que marcaram mais pontos desde o início do ano, que são o Brunson, o Jalen Brunson e o Julius Randle. Sobre o Julius Randle, está a fazer um ano melhor até do que quando ganhou o Moço Improved Player e foi All-NBA Second Team. Foi segundo segunda equipa. Atenção, o ano do Julius Randall este ano é melhor do que quando foi All-NBA Second Team. E o Jalen Brunson está a fazer provavelmente um dos anos... Não é provavelmente, está a fazer o melhor ano da sua carreira. Sendo que eu quero lançar aqui a candidatura dele, a Moça Improved Player. Sei que a concorrência está apertada, mas a evolução que ele fez e o facto de os Knicks com ele poderem fazer um melhor recorde do que fizeram há dois anos quando ficaram em quarto no Oeste é um ótimo indicador do impacto que o Jalen Brunson teve nesta equipa Ricardo, o que é que para ti valem estes New York Knicks? <risos> Essa é a pergunta clássica porque que que eu tenho a ideia que tu perguntas sempre o que é que vale esta equipa em Sim. todos os episódios? É um bocadinho, é um bocadinho Mas posso, posso perguntar-te outra coisa? <risos> Sim, Ricardo, estes New York Knicks podem ir à uma final da conferência Oeste <risos> ou não? Oeste não podem de certeza final da é não podem, não podem. Olha, eu estou agradavelmente surpreendido pelos Knicks. Lembro-me de ter comentado um jogo no início da temporada, no início, que já não foi assim tão no início, em que os Knicks perdem em casa no Madison Square Garden com os Oklahoma City Thunder e sofrem 150 pontos. E na altura andavam ali a sofrer algumas derrotas pesadas e eu fiquei com a sensação que era uma questão de tempo até Tom Tiboado ser despedido. E achava que esse jogo dos 150 pontos em casa com o Oklahoma podia alavancar ali uma mudança de comando técnico na equipa de Nova York. A verdade é que Thibodeau uh, conseguiu encontrar aqui um, uma fórmula para as coisas funcionarem. Começou ali no início de dezembro, 4 ou 5 de dezembro, ele decidiu encurtar um bocadinho a rotação a 9 homens apenas carregando muito nos jogadores que, são, que têm um bocadinho mais de capacidade em termos defensivos, portanto é uma rotação a nove homens, mas em que o Obi Topping não joga assim tanto tempo, e de facto as coisas têm começado a funcionar, para além de que, obviamente, o crescimento natural do entrosamento da equipa com o Jalen Branson, a forma como o Branson e o Randall têm conseguido ser, do ponto de vista ofensivo, máquinas imparáveis, Randall joga dentro, joga fora, está lançado três pontos, brincámos muito com ele por causa do concurso de três pontos, Por ter sido convidado, estando a lançar com uma eficácia baixa, para um lançador que nós. Achamos que merece ir ao, ao concurso, mas a verdade é que tem estado bem, tem marcado lançamentos em alturas importantes, ainda há Dias deu aquele foi, marcou aquele triplo incrível da vitória sobre os Miami, que mereceu um, um bang bang do Mike Breed, dois bangs, coisas que isso aconteceram um só chari... quatro isso ou cinco foi... vezes. Mas pode ser que isso foi uma choriça Foi, foi um choriça enorme, não. aliás, entrou o Portanto... caldo Verde, só, só... Sim, <risos> sim, sim. foi é que Toda essa sim. jogada é tipo ridícula, estás a ver? Sim, o bola facto... perdida, tudo ali as pontapés à bola e de repente ele apanha sim. e atira lá para cima. Fa... Sim, sim, quer dizer. Basicamente foi isto. Houve aqui mérito do treinador e há muita gente que gosta de bater facilmente em, em Thibaudot. Acho que há grande mérito de, de Thibaudot em ter acertado na rotação. Tiveram também, beneficiaram com o facto de Mitchell Robinson ter voltado, ele que estava lesionado, entretanto voltou também recentemente a jogar. Eu já não me lembro quem é, que, quem é que dizia isto no início da época. Eu acho que era o Jeff Van Gundy, num podcast qualquer, provavelmente do Zack Low, que é o podcast onde ele costuma ir de vez em quando, em que ele dizia que uh, o Mitchell Robinson era o melhor poste para a equipa dos Knicks porque os, Knicks tinham, o, os jogadores de perímetro dos Knicks tinham uma elevada taxa de penetrações e floaters. E o Mitchell Robinson, de acordo com os analytics, é o melhor poste da NBA a ganhar ressaltos ofensivos a partir de floaters calma, estamos <risos> neste nível dos analytics os floaters dão ressaltos ofensivos específicos e o Mitchell Robinson é o melhor posto a apanhar esses ressaltos então, ofensivos que vem de floaters devia jogar nos Atlanta Hawks é era uma bela combinação também para o Trae Young mas, mas lá está, é uma equipa que Entra muito bem no ressalto e agora com o Josh Hart ficou com ainda mais capacidade para o ressalto que ele é o melhor extremo da NBA a entrar no ressalto. Então, o, Ar, depois... o R.J. Barrett tem estado mais consistente. Eu acho que é, é um dos problemas dos Knicks, é a grande inconsistência do R.J. Barrett ao ponto de haver muita gente até que já pedia que o R.J. Barrett saltasse fora do 5. Ainda por cima com, com o Josh Hart e com o Emmanuel Quickly a jogar tão bem ultimamente. Mas de facto há aqui uma rotação a nove homens que dá garantias estão de fora Derrick Rose, estão de fora Evan Fournier há aqui alguns jogadores que perderam claramente o comboio e a equipa não inventa é uma equipa que não tem set plays extraordinariamente complexos é uma equipa que aposta muito em penetração kick, passa para fora, penetração, passa para fora penetração, passa para fora, mudança de lado da bola penetração, mudança de lado da bola, penetração e estas penetrações sucessivas que obrigam a defesa a ajustar a posição sistematicamente com mudanças de lado da bola faz com que invariavelmente surjam ali alguns bons lançamentos, o Jalen Brunson depois pode com o seu trabalho de pés magnífico finalizar ali nas áreas próximas do sexto tens atiradores que podem abrir um bocadinho o campo, tens o Julius Randle que já não está a agarrar-se tanto à bola e que sabe escolher os seus momentos e a equipa tem funcionado muito bem ao Ofensivamente. defensivamente, com esta rotação a nove homens, parece-me que está encontrada aqui uma rotação que dá garantias defensivas e a verdade é que desde o tal início de dezembro, 4 de dezembro se não estou enganado, os Knicks são o terceiro melhor ataque da NBA o terceiro melhor ataque apenas atrás de Sacramento e Filadélfia e também estão no top 10 das melhores defesas, estão na melhor defesa da Liga portanto, desde 4 de dezembro, já lá vão, 4 de dezembro, janeiro, fevereiro, março já vão 3 meses em que eles estão no top 10 das melhores eficiências defensivas e ofensivas portanto, isto obviamente tinha que dar resultados se têm capacidade para ir longe em playoffs eu acho que não têm capacidade para ir muito longe há ali há alguns jogadores que podem fraquejar até do ponto de vista mental, como o RJ Barrett podem ser explorados em playoffs e é uma equipa que lá está, por fazer coisas pouco evoluídas do ponto de vista tático pode nos playoffs ser uma presa mais fácil para equipas com melhores, com melhores argumentos mas, mas é uma bela história é uma Mas não achas história. que é um bom indicador o, os jogos ganhos fora de casa o, o recorde muito positivo frente a equipas que têm recorde positivo não achas que isso é um é o indicador de quem ganha jogos a equipas boas. Porque, por exemplo, os Celtics que estão na mesma divisão dos Knicks os Knicks ganharam-lhes Três dos quatro jogos. Estou a dar um, um Sim, exemplo. é verdade, é verdade. E é um matchup muito específico. E, e hoje em dia, se perguntares aos Celtics se querem apanhar os Knicks na primeira ronda dos playoffs, se calhar eles vão não dizer quer, que não, não porque, não porque, porque já, o Real levar na tromba. Está é isso, é, é levar na tromba. Assim, são bons indicadores. Agora, se, se olharmos mais em detalhe para alguns dos números, eu acho que há aqui muitas coisas dos Knicks que nos podem fazer duvidar. Apesar de, de existir já uma rotação a, no, a nova homens bem definida, a verdade é que os Knicks ganham os jogos por causa do banco, o banco é incrível o 5 inicial, nos últimos 9 jogos em que eles estão com 9-0, desde a chegada do Josh Hart, o 5 inicial quando está em campo, ganha aos adversários diretos apenas por 5 pontos por cada 100 posses de bola, não é nada de extraordinário não há aqui nenhum domínio e o banco de suplentes, é, são 16 pontos por 100 posses de bola de diferença, quando a segunda unidade está em campo, portanto isso é por causa do Quickly. Achas que é? entre quickly, Josh Hart chegou e também deu não, o efeito Josh Hart Não, não <risos> há <hai> efeito Josh... <risos> <feito> Josh Hart <risos> Outros <risos> homens irão perder Diz que o gajo chegou É uma coincidência mas que ajuda um Josh... feliz, puto, Os... feliz. Muito feliz porque ele dá mais ressalto à equipa Já é uma equipa muito boa ressaltadora Acrescentas o Josh Hart Eles limpam as tabelas todas A porcentagem de ressaltos dos Knicks Eles estavam no top 5 E agora com o Josh Hart estão ainda melhores Depois é um, é um jogador que tem um papel melhor para aquilo que é o perfil dele aqui nos Knicks, porque em Portland, titular, pedia-se-lhe que ele abrisse o jogo, lançasse três pontos para abrir o campo, e ele não é um jogador de assumir ofensivamente, e ele aqui a única coisa que tem que fazer é, se ganhar o ressalto e tiver a oportunidade de sair em transição, sai, ele é ótimo a ir em campo aberto, a levar a bola até ao fim e a, e a finalizar em transição. E depois no 5 contra 5 em meio campo, uma equipa que tem Quickly, tem Branson, tem outros jogadores que de facto precisam ter a bola na mão e queriam, ele já não precisa disso. E então ele é bom a cortar, de vez em quando faz uns bons cortes, dá bons bloqueios entra no ressalto ofensivo, conquista as segundas oportunidades. Portanto, é um jogador que as suas mais-valias encaixam perfeitamente nas necessidades que os Knicks tinham para aquela posição, para aquele papel daquele lugar na rotação. Portanto, acho que é um, casa... ali... é um casamento feliz. Yeah, ouvi ali fãs dos Knicks dizerem que é um... Um típico jogador de sonho dos New York Knicks Tipo, de, por causa do hustle Por causa de ser matreiro Usou o número 3, que era o número do John Starks uh, É John Starks, não né? estou não É, tô, não John Starks, enganado. A questão, o John Starks era, era muito um melhor jogador que o Josh Hart Nunca não, 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 não estar aqui a, E foi treinador de não somal, não aqui. do Slam Ball, atenção <risos> Sim, sim, sim Lembras-te do, do Slam Ball? Lembro, lembro Nunca lembro. estar aqui Mas quem se lembra do John Starks lembra-se como tipo Aliás, é, o John Starks era conhecido por ser o tipo como Michael é Jordan disse que menos gostava que o defendesse. E havia, nos anos 90, início dos anos 90, uma rivalidade grande entre os Knicks e os Chicago Bulls. Ou entre os Knicks e o resto, o resto da liga, quando o Pat Riley foi para lá, precisamente porque é esta, esta ideia do fechbox e maus, né? esta ideia de tipo connosco não fazem farinha, e o Josh Hart incorpora um bocadinho esse, apesar de não ser um tipo, eu não acho que ele seja um tipo maldoso, mas é um gajo é um rato, é um gajo que muitas equipas gostariam de ter. Aposto que os Warriors adoravam ter um tipo deste, ou que os Celtics claro. adoravam ter um tipo deste. Claro, claro, de claro. Claro, sim, é daqueles jogadores, é um bom. É um bom jogador complementar, é um bom conector, sabe passar a bola, entende o jogo, não faz mais do que aquilo que lhe é exigido. Uh, Gary Payton e, faz, second, e faz também. os intangíveis todos. Ele yeah. defende, ele corta, ele entra no ressalto e ele dá a bola a quem deve ter a bola na yeah. mão. E os Knicks, outra das coisas que ajuda esta equipa é que, por causa do tal estilo de penetrações, 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 desde 4 de Dezembro, a altura em que isto tudo mudou, eles são a segunda equipa da Liga que mais penetrações faz-56 penetrações em média por jogo o que é muita coisa e dessas 56 penetrações têm apenas uma percentagem de de 5% ou seja, perdem menos bolas por causa do estilo de ataque que jogam e isso faz com que tenham mais posses de bola mais lançamentos, portanto ficam também com mais possibilidades de, de ganhar Ok, só para acabar sobre os playoffs ainda o facto de ser uma equipa que joga dessa maneira que têm um pace mais baixo. Não tornam o jogo deles mais... Previsível. Previsível, mas ao mesmo tempo adaptável para os playoffs. Ou seja, estão mais habituados a jogar como se jogam nos playoffs. Não, há, não vamos é... ver jogos de 150 pontos nos playoffs. Não tá? há, e há ali muitos isolamentos, quer para o Branson, quer para Randall. Exato, penetração exato. E, e passo para fora. Assim, ou conta pouco. É que parece-me que é difícil, eu acredito que os Knicks possam ganhar uma série playoffs, não sei se é possível não sei, mas acredito que isso possa ser possível depende do encaixe, porque depois o problema olhar apanhar... para os Knicks e vês, Mitchell Robinson é um posto que defende normalmente em drop daquela forma mais conservadora em que dá dois passinhos atrás na, na defesa do bloqueio direto se a equipa contrária tiver uma boa dupla a jogar bloqueio direto, se apanharem um James Harden Joel Embiid ou se apanharem Sim. uma dupla que, que defina bem ali no bloqueio direto vão castigar o Mitchell Robinson, não sei até que ponto o Mitchell Robinson vai poder jogar muito tempo se não se vai carregar de faltas e isso vai logo mexer ali, ali nas dias dinâmicas. Vão meter um alvo na cabeça do do RJ Barrett e vão começar a atacá-lo um contra um e ele vai começar a entrar em em parafuso e no ataque já não vai fazer nada. Eu acho que vai ser relativamente fácil de quebrar esta dinâmica positiva dos Knicks em playoffs. Sim, a dificuldade deve ser imaginar os New York Knicks a ganharem quatro jogos em sete a uma dessas três equipas aos Bucks, aos Celtics, ou aos Não, isso é impossível. É muito difícil de imaginar isso. Imagina, não acho é difícil ganhar em dois jogos. É muito difícil de imaginá-los a ganhar quatro jogos. Não, é Bucks e difícil. Celtics esquece. Isso não, 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 não há hipótese. Com os Sixers, é pá, não sei. Com os Sixers, quem sabe? Não sei, nunca sabemos. Com os Sixers, <risos> se não, se não é possível qualquer equipa da NBA ganhar dois jogos. Muito bem. Vamos então avançar e falar do nosso puto já mas antes disso, temos de ir ao Wanabet. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso trago-vos odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Temos Magic Bucks, a Odds está de 3.35 para os Magic, 128 para os Bucks, portanto, Bucks favoritos nesta visita a Orlando, Wolf Sixers. 1,95 1,95 para os Timberwolves, 1,75 para os Sixers, portanto Sixers apenas ligeiramente favoritos nesta visita a Minnesota, Knicks Hornets, que estávamos a falar há pouco, Knicks muito favoritos nesta recessão à equipa de Charlotte, 1,16 para os Knicks, 4,60 para os Hornets, Rockets Nets, 3,15 para os Rockets, 1,31 para os Nets, Nets favoritos na visita a Houston, Temos ainda Thunder Warriors, 2.42 para os Thunder, 1.50 para os Warriors. Portanto, Warriors já com Steph Curry de volta favoritos nesta visita ao Oklahoma. Mavericks Jazz, 1.35 para os Mavericks, 2.95 para os Jazz. Mavericks favoritos na recepção aos Utah Jazz. E por último, Lakers Grizzlies, 1.72 para os Lakers, 2.00 para os Grizzlies. Portanto, Lakers favoritos, mesmo sem LeBron James, frente a estes Grizzlies, que também não vão contar com... Jamarant, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, de podem fazê-lo em bettan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, vamos lá então falar dos Memphis Grizzlies e do nosso puto já no You Can Ball Handle The Truth. What? Bro, what are you talking about, man? Ora bem, Ricardo, temos de falar do assunto, um dos assuntos do momento, que são os Memphis Grizzlies e Jamarant, os Grizzlies que desde o início do ano desde o episódio em que jogaram contra os LA Lakers em Los Angeles e Shannon Sharp desentendeu-se com... <risos> Shannon Sharp, para quem não sabe, é um conhecido é o, comentador é o Lucas no lá do sítio sim, sim. comentador desportivo americano, jogou futebol americano mas tem um programa de entrevistas, acho eu, e também comenta bastante normalmente com o Skip Bayless esse palhaço sim. tem que fazer sempre este inciso falas sim. de Skip Bayless, eu tenho que acrescentar sim. o esse palhaço aparentemente ele é é, é amigo do LeBron James e eles entenderam-se ali no... Não, é amiga, é amiga mesmo, é mesmo amiga do coração é mesmo amiga? Amiga, amiga amiga do coração entenderam-se ali nesse jogo e o que é um facto é que desde esse jogo os os Grizzlies entraram numa espiral descendente (risos) ganharam 7 de 19 jogos Desde desde esse jogo, só sete equipas fizeram pior do que eles na NBA desde 20 de janeiro: Spurs, Pistons, Rockets, Hornets, Bulls, Pacers e Pelicans. E nesse período foram também o sexto pior ataque da NBA, apesar de serem a quinta melhor defesa. Na verdade, são a terceira melhor defesa da Liga. Ainda assim, é verdade que têm seis vitórias nos últimos dez jogos, mas neste momento têm apenas menos uma derrota que os Sacramento Kings, e portanto, pode acontecer que os Kings. Passem de não ir aos playoffs há quase 20 anos a ficarem em segundo lugar. Não, não <risos> na Conferência Sim, está bem, está bem. Okay. Vamos, ver? Vamos ver o que, é que acontece. Vamos uh, ver o que, é que acontece a ficarem em segundo lugar na Conferência Oeste. Depois de tudo isto, temos também Jamorant. Para quem acompanhou o que aconteceu no fim de semana, isto não é propriamente uma novidade. Para quem não acompanhou, uh, o que, é que acontece? Nós tivemos. <risos> o que é que sucede? O que é que sucede? deixa-me fazer aqui uma cronologia que acho que é mais fácil desde o início do mês de março no início do mês de março aliás saiu um artigo no Washington Post que falava sobre alguns problemas que Ja Morant e a sua crew tiveram com pessoas uh, <risos> pronto, um deles um deles foi num num parque de estacionamento. Começou antes, começou antes, no jogo dos Pacers. Sim, não, sim, já, já vou aí, já vou aí, porque o jogo dos Pacers, eu não sei se ele estava lá. Não, ele estava lá e estava dentro do, do carro de okay. onde saiu o laser que supostamente okay. poderia ser Pronto. de uma arma em direção à staff dos Pacers. Ok, então tivemos um jogo dos Pacers em que isto aconteceu, que basicamente houve um, um comportamento, vamos dizer assim, ameaçador por parte de uns amigos do nosso Puchá, depois Surgiu no início do mês de Março alguns detalhes de dois, dois acontecimentos que envolveram o Morant e, e a sua crew, não é? Um deles envolveu uma segurança no parque de estacionamento. Sim, a mãe dele foi às compras e desentendeu-se com segurança chamou o Morant mais os amigos. E apareceram nove pessoas para tentar, enfim... Sim, sim, tirar, e o... tirar de esforço. <risos> tirar de esforço, <risos> e o clássico tirar de esforço. E outro envolveu o um miúdo, este parece-me até o mais... É o mais esquisito. É mais esquisito Todos, foi em porque casa porque do Já. Ja. O Já ja Moran estava lá um miúdo a jogar basquetebol. O miúdo ja de 17 anos. O miúdo de 17 anos. Ja o Já disse que o miúdo lhe mandou a bola à cabeça e o Já ja defendeu-se. Uh, defendeu-se aplicando-lhe 13 ou 14 murros, segundo o puto. Estás a ver? Uh, o Já ja disse que, apesar de ter sido o primeiro a iniciar o contacto, foi em, foi em self-defense. Foi em legítima defesa, não é? Três legítima, vezes em legítima defesa. Em, em legítima defesa. Mais murros Sim. do que sílabas. <risos> de... Sim. Epá, e tudo isto culmina com, neste fim de semana, ter havido um live de Instagram do John Morant Num bar de cavalheiros, Gentleman's Club Pô, eu não sei onde é que ele estava É, era, era um era Gentleman's aí. Club na era periferia aí. de Denver Era aí, pronto Em que, alegadamente, ele está a, uh, vou usar uma expressão que acho que vai muito Brandir <risos> Está a brandir uma arma Pronto. Com uma mão que a barba, com a outra brandia a arma. arma uma arma que não sabemos se era uma besnaga. Sim, pode, pode ou não, uh, alegadamente, né? Poderá <risos> não, ou não, não ser usar de... o alegadamente que ele não está a ouvir. Ninguém te vai processar, João Diniz. Sim, poderá ou não ser uma besnaga. <risos> sim, e foi feito no IG dele, no Instagram dele, feito por ele, em que ele mas, oh, aparentemente estava Mas que horas eram ainda, é Era de manhã já. já era de manhã, já mas era de... não aceitou. Manhãzinha tu, porque... cedo, não, não aceitou. É pá, não sei. Provavelmente fez uma cesta aquilo é um gentleman's club, se calhar tem lá uma caminha para ele fazer uma cesta, segundo consta tem umas caminhas os gentleman's clubs tem beds e ele deitou-se na bed fez uma cesta, uma nap uma <risos> e depois acordou e foi fazer um flex com as guns <risos> basicamente foi isto que aconteceu é... nos lives nos edges Bom... <risos> Sobre isso, o Jamorant tem 23 anos. Estou a sentir que estás a medir muitas palavras. Não estava à espera, não, não, disto, não. Não estava à espera disto. Não, Não, porque eu se calhar tenho uma opinião de até, de, até mais... Não sabes a minha. Já ias dizer que é diferente da minha e não, não, sabes não, a minha. Não, mim, não, não, não ia dizer que era diferente da tua. Tenho uma opinião se calhar até mais resguardada do que a maioria das pessoas neste assunto. Mais condescendente até. Pá, o Jamorant tem 23 anos, apesar de ser milionário. Ou de poder vir a ser milionário. Quer dizer, já é milionário, né? Já, já ganhou contrato um de 200 milhões. Ainda não, ainda não entrou em vigor também, mas sim. é pá, mas sim. Nike, Powerade, já entrou muita coisa ali. Sim, 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 não estou tô... mas pronto, é um milionário de 23 anos que é um dos jogadores que eu acho que a NBA olha como sendo uma cara da liga. Olhava. Olhava. <risos> a partir de agora já não olha mais. Achas que já não, não olha mais. Não, Já Assis, perdeu. Achas que não vai olhar mais? Não, nunca mais. Ele não vai ser MVP, não vai ganhar mais prémios nenhum, se acabou. Acabou, acabou. Tu achas isso? Acho, acho. Não acho, acho. Eu, eu, acho, eu acho que quem vota agora vai deixar de votar nele, porque não votaram no, no James Arden, porque pediu trocas de equipas. Agora imagina uh, votar. Não, tá bem, mas isso é agora. Portanto, puto, sim daqui sim Em 3 anos ninguém se lembra disto. Ninguém se lembra disto. Eu acho que não. Puto, eu, o Kobe o, Bryant o foi acusado ja... de violação. Puto. Tipo, vamos só. Sim, sim, sim. E ainda só... ontem eu falei disso com o Lucas na transmissão. Sim, mas vamos só. Mas e ainda vamos ontem só... eu falei disso certo, com o Lucas certo. na transmissão. E onde é que está o Kobe nesta altura? Onde é que está o Kobe? Como assim? Pois, já não está cá sequer. Tá bem, mas não é por causa ainda disso. se fala disso. Não, não, mas sim, mas não é isso. Por... não foi por isso que deixou de ganhar coisas. Estás a ver isso que eu estou a dizer. Ok, ok. Okay. Eu acho que ele foi MVP depois disso. Foi MVP de finais depois disso. Teve toda uma, uma volta uh, de honra no seu último ano. Eu acho que as pessoas esquecem-se disso. Por o que é que estás a dizer. Acho que sim, acho sim, que vai ser difícil para ni- ele... O nível do Kobe não é o nível do, do Jamorant. É, prim- mas... é o primeiro ponto. E portanto, acho difícil ele alguma vez uh, vir a ganhar o que quer que seja. A não ser que, por parte da oposição mais direta, haja aqui um enfim, lesões, uma série de coisas. Porque acho que o Jamarrant vai ficar com esta mancha e esta mancha não se vai esquecer tão cedo. E atenção, estou a dizer isto e acho que ele não não deve ser crucificado por causa disto. Okay? Ele tem 23 anos, é um miúdo. Não é uma história como muitos dos miúdos que chegam à NBA vindos de contextos difíceis. Ele não teve contexto nenhum difícil. Ele é menino de colégio, família perfeitamente estruturada. É um jogador que chegou à NBA vindo por um caminho que não foi o caminho da maior parte dos jogadores que chegam à liga. Mas é um miúdo que aos 23 anos se tornou multimilionário, quis, como a maior parte dos miúdos, continuar a ter os seus amigos de infância e os amigos que trazer atrás perto dele como entourage. E isso, enfim, são escolhas que, que ele faz e, e que ele agora vai ter que repensar algumas das escolhas que fez. Portanto, estes episódios todos, que são muito chatos. E são muito chatos sobretudo porque quando chegas a um ponto, numa liga em que sabes que Tens de ter muito cuidado com tudo o que fazes. Em que, em qualquer momento, alguém com um telemóvel na rua te filma numa situação menos uh, positiva para ti e, e podes criar ali uma situação chata. Neste caso foi ele, com o telemóvel dele, que decidiu fazer um live no Instagram dele a mostrar uma arma que não, não tínhamos dúvidas que é uma arma que cá de ser dele. Ele tem episódios de ameaçar uh, adeptos no Twitter de lhes dar um tiro, através de uma metáfora que toda a gente sabe que aquilo é ameaçarem dar um tiro numa discussão que estava a haver no Twitter com um adepto qualquer, um anónimo há os episódios do, do, do laser há uma série de coisas e agora ele vai ficar marcado com isto nunca se vai safar de, das piadas que vão existir para sempre ao longo da carreira, por mais que ele faça coisas boas, vai ser sempre, tem que se rodear de melhores atiradores shooter, shoot, essas coisas todas essas piadas todas agora vão acompanhá-lo ao longo da carreira, portanto é logo a primeira agora, o que parece aqui é que, quando chegamos a um ponto em que no Instagram dele foi uma escolha dele. Ele escolheu pegar no Instagram e começar a fazer um direto. Podes dizer, ele estava bêbado, ou estava alterado, ou estava a consumir substâncias, porque se nota que ele não estava bem. Estava alterado. Portanto, a escolha não é uma, uma escolha pensada, obviamente. Mas, está lá ele, e estava lá em Anturage e ninguém nem ele teve essa capacidade, porque provavelmente estava demasiado alterado, ou então não ou então queria mesmo fazer aquilo porque já se percebeu que ele também enfim, acabou por se tornar um bocadinho exibicionista e que, e que facilmente incorre neste tipo de erros mas nem ele, nem ninguém da Anturagem dele teve a capacidade de lhe dizer não faças isso, porque isso vai ser mal para ti e ainda te vais meter em problemas Portanto, ele faz o direto num bar de strip que por si só já podia ser uma situação que ele se calhar podia resguardar um bocadinho mais a mostrar uma arma às tantas da manhã, num estado que não é o da cidade dele, o que implica que a arma ou foi com ele no avião da equipa, e isso é um problema, ou alguém da sua entourage decidiu viajar e levar uma arma para ele depois mostrar no live do Instagram. Portanto, há aqui uma série de, de questões que ainda estão a ser investigadas. Há possíveis crimes interestatais que podem envolver FBI porque a questão da arma viajar por vários estados pode implicar aqui outros crimes e a polícia do Colorado está a investigar o que está a acontecer. Os Memphis Grizzlies estão a investigar. Aliás, os Memphis Grizzlies andaram a tapar o sol com a peneira durante muito tempo e agora já não dá mais, portanto tiveram que... Não o suspenderam, a palavra suspensão não foi utilizada, mas tiveram que dizer que ele estava numa espécie de baixa permitida, numa ausência permitida por dois jogos inicialmente, mas vamos ver, porque a NBA está a investigar. O caso Gilbert Arenas e Javaris (risos) Crinton deu uma suspensão longuíssima... Oh, mano, mas não é igual, puto, vá lá, não é igual. Estás a falar de gajos que levaram pistolas para dentro do balneário. Sim, mas se... Não é igual, Se na investigação, o episódio do do SUV em em Indianápolis, em que ele sai num carro, ele está dentro do carro, o carro passa, depois dele ter tido uma confrontação com elementos dos Pacers... O carro passa ao pé do sítio onde estava a decorrer a festa pós-jogo da comitiva dos Pacers e o carro passa devagar e abre-se uma janela e há um laser que sai da janela no carro onde está provado que ele ia lá dentro. Portanto, são vários episódios que indiciam que há armas constantemente dentro deste, deste grupo. E, portanto, a Liga vai investigar e se a Liga encontrar aqui provas de que a arma ou andou no avião da equipa ou foi levado por alguém e a arma poderá ter estado em pavilhões ou... vai ser uma suspensão enorme, a liga para este tipo de coisas tem uma espécie de tabela de 50 jogos de suspensão portanto vamos ver o que é que vai acontecer é aqui muito... eu acho que a única coisa que nós podemos ter daqui é vão já buscar o Tyson Jones para as vossas fantasies porque <risos> ele agora posso... vai jogar já... <risos> posso só interromper-te? Posso sim, interromper-te. sim, sim, por acaso tenho uma opinião contrária à tua mesmo que é? Mas eu, eu não dei opinião, eu só estou a dizer o estudial, eu, eu, okay. só, eu só estou a contar okay, okay, o que okay. é que aconteceu okay, okay. O estudial, a, sim, minha op- mas... a minha opinião é que ele é um miúdo Fez erros, fez erros que são graves Fez erros que põe em causa uma série de coisas Porque ele pode perder patrocínios Ele pode perder contratos Ele pode perder uma série de coisas Ele pode perder a sua carreira com estes, eu com sei, estes eu episódios sei, mas, repara, mas repara na gravidade do que ele fez Em comparação com o que tu estás a dizer que outros gajos fizeram Eu não estou, quer, a, eu não estou a comparar É porque não é comparável Eu não, eu não quero comparar Eu quero falar deste caso isoladamente Eu sei, eu sei, mas, mas tu percebes que tens de comparar quando há, Ou seja, a jurisprudência Não é? Sei, tu dizes assim, o, o Gilbert Arinas foi suspenso 25 jogos Sim, levaram arma para o balneário um... e, pistolas, e ameaçaram-se um... Vão pistolas para o balneário, puto eu, é eu sei, eu sei mas O é... Stephen Jackson foi suspenso 7 jogos Puto, o gajo disparou tiros para o ar a saída de um clube de street. eu sei O Jamorant agarrou numa pistola Parece uma bisneguinha <risos> Parece uma bisneguinha que era uma pistolinha daquelas pedidas. Não, era uma pistola normal Eu sei, e atenção, isto tem outra, tem outra mas, layer é, mas, Tem uma eu... layer diferente nos Estados Unidos Por causa do problema com as armas Não é comparável mas, armas será sempre uma coisa não fixe, mas nos Estados Unidos é particularmente mais sensível por causa de toda a questão à volta de quem é que deve ou não ter uma arma. Claro, claro. É, portanto, mas é, tem, tem mas assim, estás não, a dar esses exemplos de armas que foram empunhadas e que foram usadas para ameaçar e que foram disparadas por outros jogadores no passado Não está não tá aí, puto. Este gajo não está aí. Mas este gajo, se anda com armas todos os dias. Sim, no sim, d- sim, na sim, próxima vez que jogarem com os Warriors e o Dilão, e o Dilão, se Dilão. arranjar uma confusão com o, com, com o, Draymond, com o Draymond Green e, e depois forem lá para trás para os balneários ele pode ir ao balneário e buscar a arma claro, tem claro, a arma. claro eu, percebo, portanto, eu percebo a arma está ali, eu está sim. ali acessível, muito perto e é um escape muito fácil para resolver um problema qualquer que eu acho que pode ser resolvido com a utilização de uma arma portanto, se as armas andam com eles se as armas andam com eles a NBA tem que investigar, tem que perceber o que é que se passa. Aquilo que se tem ouvido, sobretudo da da malta que anda a gravitar ali à volta de Memphis, é que há muitos mais casos relacionados com Jamarant e Antoraz de Jamarant, que ficam abafados ali em Memphis. É um, é um jogador que se isola da equipa. Quando a equipa está junta fora, ele isola-se e vai sozinho divertir-se com os amigos dele, e com o pai, e com o tio, e com o dele. E que o resto da equipa não costuma ir com ele. É alguém que vive a sua vida isoladamente em relação aos outros. Mas que há muitos casos... Mas não é um mau tem, colega que de que equipe. Tem sido varre... Não há relatos que ele seja um mau colega de equipa Mas o, o que é que isso é significa? Isso que eu vou... Mas é isso que... Não, não é isso. não é isso, é isso que eu vou dizer. Que é tipo, imagina, quando, nós, quando estamos a falar... De casos deste género, estás a falar de tipos problemáticos? Estás a ver? Sim. Ou seja, imagina o, o Gilbert Arenas era um tipo problemático. Sim, sim, sim. Eu, o eu Stephen não... Jackson era um tipo problemático. Claro, claro. O J.R. Smith, que. E por, e por um isso é que tipo, eu uh, filmou eu o sou... rabo de alguém no Twitter, já não sei o que é que foi também, foi multado alguns 50 mil dólares ou 25 mil dólares, era um tipo problemático. Sim, eu, e, o Alan Iverson era um tipo problemático. E, 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 não estamos aí, e, estás a ver? Sim, e todos achamos que ele não é um tipo problemático, ainda por cima eu, eu fiz questão de dizer. Ele vem num contexto. Ele, ele, vem sensação, num, ele vem num contexto com menos dificuldades do que a maior parte dos jogadores que chega ali e que se pode, se de deslumbrar mais facilmente quando se transforma em milionário do dia para o outro o pai dele é o, usher, né? o, Portanto... o, dele é o <risos> mas já está, esse é o outro esse, esse agora, que é o pai dele é que... <risos> o lavar-bola dos pobres tem... <risos> e que tem promovido a ideia de que é uma celebridade gosta de aparecer na primeira fila, gosta daquelas brincadeiras com o pai do Carl Anthony Towns gosta de estar sempre a aparecer agora tem que dar menos nesta versão de celebridade e tem que ser mais papá e tem que, se calhar, estar mais presente, apoiar mais o filho, aconselhá-lo como deve ser. E o Jamarant tem que fazer melhores decisões. E isto passa pelo Jamarant. O Jamarant tem que decidir yeah. se este estilo é o estilo que ele quer continuar a viver. Ele pode querer continuar a viver este estilo, vai ter é que lidar com as consequências. E esperemos que nunca venha a acontecer nada de grave com ninguém, quer ele, quer a entidade dele, quer toda a gente que anda ali a gravitar à volta. Portanto ele assumiu erros, a agência dele emitiu um pedido de desculpas, que claramente não foi escrito por ele, em que ele pede desculpa a toda a gente parceiros, patrocinadores, tudo e mais a alguma a única coisa. cena que me irrita no meio disto tudo é a banalização que se faz depois das tantas da cena da saúde mental tipo, tu seres um é... idiota e seres é estúpido a questão é tu essa. seres estúpido não é um problema de saúde mental estás a ver tipo, vamos só, tipo, podemos só esclarecer isto claro. tipo, tu seres um idiota não é um problema de saúde mental as pessoas podem às vezes ser idiotas não tem mal nenhum, claro. tem mal às vezes não estou a dizer que não tem, mas é, não é por isso que é um problema de saúde mental claro, as claro. pessoas tomam decisões estúpidas e cometem erros isso não faz com que tu tenhas um problema de saúde mental claro. ou que não sabes lidar com o stress não mano, às vezes há pessoas quando estão stressadas, ou quando estão bêbadas, ou quando estão o que seja e pá, e já todos nós tivemos bêbados, mais decisões. todos tivemos bêbados, já todos fizemos mais, e isso decisão, um problema, mais decisões e isso não é um problema de saúde mental Claro. Portanto, pá, bora, bora parar só porque há problemas de saúde mental graves Bora parar só de banalizar isto pá, bora, É para sério, já me irrita é verdade, isto é verdade. Já me, Isto irrita-me, é como verdade. a cena do Ben Simmons tipo, Isto irrita-me, estás a ver? E, e não, eu, sei, eu sei que o Ben Simmons não é igual E claramente ele tem um problema, estás a ver? Mas tipo isto irrita-me estarmos a falar de milionários São milionários, pude! Os milionários Têm tempo para ter problemas de saúde mental Sabes quem é que não tem tempo? As senhoras da limpeza esses não têm tempo para ter problemas de saúde mental pá, Porra, para, podemos parar só de banalizar isto Estás a ver? É verdade, e de repente é um dread Que está numa discoteca às 6 da manhã Onde se for preciso, o coca ou fumou guns, ou que seja, gastou milhares de dólares, está com uma pistola na mão e de repente, tenho de te com os meus problemas, não estou a aguentar o stress os... tens stress mano, mano vai gozar com outro, vai cagar, estás a yeah, ver? Yeah, yeah. isso, isso é uma so... conversa de merda, é verdade, pá, é, tipo... é verdade, é uma conversa de merda, é verdade, é verdade. E assim, <risos> nada contra meter coca e embudar-se, não Faz sei que, que nada quiser, nada disso. E o dizer que isso é um problema de nada disso, ele pode fazer isso e tem todo o direito a fazer isso tem toda a liberdade do mundo. A liberdade dele acaba é quando começa a liberdade do próximo, (risos) que foi o que sempre me ensinaram e eu acho que é importante. E, portanto, ele pode ir aos bares todos que quiser, até às tantas da manhã, não descansar, beber álcool que depois o pode prejudicar do ponto de vista da recuperação física para jogar. Ele pode fazer essas coisas todas, que não são aconselhadas para quem é atleta de alta competição, tudo bem. Ele pode fazer isso tudo, a equipa se aceita essas coisas e sabe destas coisas todas. Entre eles, tira mais um jogo para descansar, faz load management para, para lhe sair o álcool do sangue é tudo tranquilo na boa não há problema nenhum todos já fizemos as nossas asneiras, as nossas parvoices é na boa A partir do momento em que anda com uma arma Que pode pôr em causa a vida de pessoas A partir do momento em que opta no Instagram dele Sabendo que é a cara Não só de uma equipa Mas a cara de uma liga Ele estava a transformar-se numa cara da liga Há relativamente pouco tempo andávamos a dizer Que ele era o bilhete mais bem pago da NBA yeah. um o é uma das mais gente O um jogador NBA. que toda a gente queria ver Tu queres ver espetáculo? Quais são os jogadores que queres ver? Queres ver o Curry enquanto ainda lá estiver? Queres ver o John Morant? Por causa dos afundantes Twilight, sim. É, pá, tu quer, é o que tu queres ver E agora, os miúdos Que idolatram o Jamerant E que se calhar Só queriam confiar a barbinha dele Agora se calhar querem brandir uma arma como ele <risos> Sim, sim Eu não acho que há essa relação toda causa e efeito Mas, é para, sempre... mas para mim é há sempre eu sei, para mim Nós, há nós sempre. discordamos sempre nisto Mas eu não acho que há esta decisão Agora, acho que é preciso distinguir as cenas. Que é um tipo que tem 23 anos tem direito não a... tem direito, quer dizer, não, não tem direito nem deixa de ter. É só
1: faz pode acontecer, é faz, pode acontecer fazer todos. as neiras. Pá, eu tenho pode 43 fazer... e continuo a fazer. Sim, ele pode acontecer aconteceu. fazer pá, as neiras,
0: não tem de estar a ser crucificado. Por isso, tipo, pá, comete erros, carreta com as consequências que os seus erros trazem. Pá, e está-se bem, estás a ver? É o é, é, tipo, faz parte da vida. Cresce claro, com isso. Cresce com isso. Agora, coisas que me irritam no processo, primeiro. Este processo de crucificação do gajo pá, Acho exagerado, até lá está Eu sei que não podemos comparar Mas tipo, bora ver o que é que outros gajos fizeram Este gajo não entrou no balneário de... com 37 pistolas Mas, mas se, olha, com... eu não acho que é crucificação Não, houve muita pergunta. Eu acho que é um criticar, que é normal que Ele fez coisas que são criticáveis Mas eu, eu acho que é Que parte de uma base de preocupação Eu fico manifestamente preocupado Não, claro, e sim Eu fico manifestamente não, isso... preocupado oh, Porque alguém que mesmo alterado pá, Já todos tivemos. ver bê- e fizemos coisas que nos arrependemos mas eu lembro-me da maior parte das coisas que fiz tenho um mente que está a brandir uma arma. É pa, <risos> achas que é normal fazeres um Instagram sendo uma celebridade que sabe que tem que se defender, tem que sim. proteger a sua imagem sim, sim. para mostrar uma arma? Sim, Porque aquilo é, é um flexzinho. É o um flex. É mas desde é é um, é é cena... quando é que mostrar ah, uma arma é um flex? Ah, mas não é não? um bom flex. Mas eu, sim, também é verdade que nós não percebemos <risos> o contexto de viver na América desde miúdo e o, sim. enfim. Acho que era agora quer ser gangsta, não sei, não sei. Lás- Pois é, puto não colégio sei. que quer ser gangue Tem a mania que é mauzinho. Que compraram aquela ideia de serem os vilões da liga e ele agora anda ali armado em gangster e anda a mostrar assim. a Pá, certo. Pois a cena do tenho de resolver os meus problemas pessoais. Pá, não, isso, isso, não é isso, tipo, isso é só absurdo. Não consigo comprar isso, tipo, irrita. me mesmo. Sim, também. E também. Não consigo Epa, compreender... É 13 murros a um puto que me tirou a bola à cara porque tenho problemas pessoais. Portanto, Epa, porque tenho problemas parvo. mentais. É porque és parvo. Não, é estúpido, meu. Porque és esparto. Sabes a quem é que tu não davas 15 murros ou estive a nada? Mas não davas, puto. Não dava que era é Olha, tu equipo, o Stephen Adams fizeram uma reunião, aparentemente, <risos> Only Diz Players, e o Stephen Adams foi o que falou. Pois, claro. E, 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 <risos> aparentemente, e aparentemente terá dito, é para malta. Isto é muito giro, o ambiente aqui é espetacular, vamos sempre a dançar no, no corredor até, até entrar em campo. Se calhar temos que parar de dançar, temos que parar de brincar, temos que falar, parar de falar e temos que começar a jogar. A e jogar temos a que perceber, quando não estamos em Memphis e estamos fora, estamos em trabalho. Nós não estamos a fazer um rally tascas dos bars de strip estamos ali para trabalhar para jogar basquetebol é pá Há espaço para a gente ir curtir à noite, beber uns copos E dar uns tirinhos, ok, Apetece-me siga neste Uns momento... tirinhos, atenção, os tirinhos Estava a referir-me este à coca, à coca <risos> não era a arma Atenção <risos> Apetece-me neste momento beijar-se nada Adams na boca, puto. depois dessas falava-se. A mim sempre me apeteceu Sobretudo sim, sim, a partir sim. do momento em que ele deixou crescer aquela barba Que dá vontade de confiar, confiar? Sim. sim. Pronto, é pá, acho que fechamos aqui o assunto Não tenho mais nada a dizer tipo, espero que o... Honestamente, espero que o Jamarent se recupere Dos seus graves problemas de stress Mentais. O stress que os 200 milhões de contratos Lhe devem estar a dar pá, que seja difícil de gerir Sim. isso. Ter é imagem da Nike é e pá, da assim, Power é é é, é guardar. Dinheiro. Como, é que, como é que se não é que eu vou guardar este <risos> dia todo? <risos> então... Eu sei que isso é um tema que está te, que te feliz. Mano, tipo, Mano, eu tipo percebo... feliz mesmo, Também... feliz mesmo. Tá... Eu sei que não é por seres milionário que és menos pessoa, não claro, é? Claro. Tens e... os teus problemas. Agora, claro. achar que estás ao nível de alguém que tem mesmo problemas mentais, porque tens dinheiro para ir para um bar de strip, brandir uma arma e, estar a mandar... <risos> e beber-se até de manhã, putz, pá, por amor de Deus, estás a ver? por amor de Deus, tu tens acesso aos melhores profissionais, a uma liga profissional de basquetebol e, um, e a um franchise desportivo que tem tudo, que tem tudo, tudo e que dá que... esse apoio tu não estás na mesma situação claro do que, que tu não, és qualquer. Claro que não, claro tu que não, não te ponhas nisso. E por não. isso é que a exigência é maior e por isso é que esta crucificação, como tu lhe chamaste, acaba quase por ser justificada. Eu espero, e ainda não se está a falar disto sequer, porque ainda estamos muito no calor do momento, a própria equipa de Memphis tem que perceber onde é que errou Senão liber... deu muita rédea, uh, deu muita corda ao, ao Jamaranth para fazer estas coisas todas que ele gosta de fazer e que aparentemente toda a gente sabia ali. É que Memphis é um, é um mercado muito pequeno, não há free agents que queiram ir para Memphis, historicamente, eles tiveram a sorte, a maior sorte do mundo quando conseguiram a segunda escolha do draft, quando eles não estavam apontados ao, ao top 3 do draft, não tinham as probabilidades para estar no top 3 muita gente considera, até por causa das lesões do Zion, que o Jamerant até é o melhor jogador daquele draft, ou, ou é a melhor opção a sair daquele draft ele transformou-se num no franchise player fácil e numa das imagens da liga, de repente há free agents que querem ir para ali, eles são uma equipa que porque tem ali 8, 10 anos à frente deles, com muita juventude e com muita qualidade, e com o Jamarand como líder. E, portanto, os Memphis Grizzlies se calhar têm assobiado para o lado durante alguma parte deste processo, e agora não podem assobiar para o lado. Portanto, nem sequer usaram a palavra suspensão. Ele está, enfim, libertado da equipa para ir tratar de lá os problemas mentais dele durante dois jogos, que afinal é por tempo indeterminado, de acordo com o Taylor Jenkins. Mas... Uh os próprios Memphis Grizzlies estão aqui numa encruzilhada porque, e agora, o que é que eles fazem? é a estrela maior da equipa vão suspendê-lo eles, vão esperar pela liga, se a liga se meter em cena, os Grizzlies não vão fazer nada, vão ser acusados de estar a, enfim, a assobiar para lá e a proteger o menino porque com medo que ele saia a liga e nem aqui fez a nada. Estre... ainda mas está a investigar a liga Sim, está a vamos investigar ver o que é que vai acontecer. a polícia está a investigar há uma série de coisas que ainda vão acontecer mas para a equipa de Memphis Achas que o bebê não toca mais na xixi até ao fim do ano é a tua expectativa não sei não sei uh... porque é assim também temos que aqui os timings da coisa né? tipo a liga decide alguma coisa antes do final da época regular Ou então se vai decidir alguma coisa nos playoffs com os Memphis a jogar nos playoffs Só podem decidir se tiverem certezas e depois investigarem como deve ser. Não, não não, eu sei mas percebes que há timings mais sensíveis do que outros Ah, O Robert Sarvers teve um ano a ser investigado eu sei, puto, eu sei, não estou a dizer o contrário mas não é igual, tá-se-ver? Robert Sarver não mete o... os cotos no campo claro, claro. Não, é, não é a mesma Sim, coisa não é tá-se-ver? igual e é eu acho coisa. que uh, os episódios estão documentados e há coisas que vão ser impossíveis de provar mesmo que haja suspeitas uh, fortes de, de algumas coisas acontecerem e se ele disser que a arma foi através da e que ele não levou no avião da equipa e que não esteve no balneário se ninguém da organização viu a arma isso é uma coisa que não dá para provar e portanto facilmente se pode dar a volta e depois terá que ser a naturaleza dele a lidar com as consequências de andar a passear por uma arma por estados onde provavelmente não podes ter arma quando estás embriagado como é o caso do Colorado portanto há, há muitas coisas aqui que ainda têm que ser resolvidas para o Jamarant. eu não, não, não sei se ele vai ficar sem jogar até ao fim da época não sei talvez não fique mas pode sair aqui uma suspensão pesada da liga isso pode agora sair uma suspensão de, de 20 jogos, não vai sair uma suspensão de 10 jogos sair uma suspensão de 20 ou 30 jogos isso significa que já não joga mais este ano muito provavelmente não é? Yeah. é mas não sabemos não sabemos o que é que vai acontecer o mais importante é que não se aponte o dedo sem dar aqui uma segunda oportunidade ao rapaz cometeu erros graves, cometeu erros graves e até podemos acreditar que pode não haver ali capacidade de perceber a gravidade das coisas que fez e, e por isso pode haver aqui alguma reincidência em alguns dos erros que fez. Mas ele, ele merece a segunda oportunidade. É um puto de 23 anos e pá, e temos que dar segundas oportunidades aos, aos miúdos, pá, fazem, fazem erros como todos fazemos. Há putos que saltam de varandas em Benidorm e dorme. O gajo decidiu andar com uma arma. Num sítio onde não podia, enfim, isto cansa uma beleza, putz. Também, Também a mim, porque devíamos cansa-me. estar a falar de basquete yeah. e estamos a falar destas parvoices. E eu tenho evitado falar disto porque não gosto de perder tempo a falar disto. e, de, e de, Não, de... eu próprio disse, é pá, nem queria falar muito disto. Mas Sim. agora, entretanto, irritámos aqui os dois <risos> sobre, curiosamente, sobre as mesmas coisas, que é raro, normalmente irritámos-nos com coisas diferentes. <risos> uh, é pá, só, só espero que pá, o gajo que joga basquete pense só no talento. Que tem e nas oportunidades que tem, pai, cago, eu não percebo como é que um gajo decide só. Não, agora o que era fixe era tipo arranjar uma pistola, para não consigo perceber, estás a ver? Pronto, enfim. Acho que nem toda a gente tem de ser como o Jokic, nem como esses gajos, nem como o Jalen Brown, que vai sim. ler livros e não sei o quê, ou o Jonathan Isaac, que vai estudar Yanis, a Bíblia. Nem falámos do Yannis, daquele triplo duplo miserável que ele tem. Que é a única oportunidade na época sim, sim, de criticarmos sim, sim, o Yannis por causa sim, de uma pervuiça que ele fez. Sim, 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 sim. E nem sequer tivemos mas, tempo. Mas, é pá, mas eu acho que um gajo como ele pode dar só luz de vez em quando fazer essas pervuiças. É pá, pervuscas. não pode ser. Mas. E posso dizer uma coisa? Não falámos do melhor momento do fim de semana, puto. Qual foi? Tu sabes? Da, da, nós... cabeçadinha, da cabeçadinha do Devin Booker e do Luca? Nós, epá, nós conversámos <risos> sobre isso no nosso, nosso grupo do WhatsApp. O melhor momento do fim de semana foi o jogo entre os Dallas Mavericks e os Phoenix Suns. Eu vi o jogo, gostei muito. Vi os últimos minutos do jogo, não vi o jogo todo. Gostei mesmo do jogo, cheirava mesmo a playoffs. Puto. Eu não sei se tu viste, mas cheirava mesmo. Tipo, aquilo estava... Não estava amigável, estás a ver? Estava tipo, estava quentinho. Sim. Epá, e depois, quando acaba o jogo e o, o Luca não se desfazou, Epá, que fez claramente falta ofensiva, vamos só dizer isto, mas pronto, que mesmo fazendo falta ofensiva não marcou o sexto e falhou. No fundo, o sexto dava o empate à equipa. Depois o Booker foi lá meter-se com ele. Ele já tem um historial, não é? Desde o ano passado. <risos> o Luca respondeu, houve ali um sururu, falta técnica para os dois. Depois o Kyrie Irving ainda foi tirar de esforço, lá está. Ao Luke. Isto sim, agora lasers e porcarias, não, não, isto sim tem piada. Sim, estás a ver. Isto o, sim piada. Kevin Durante e Carrie não se falaram no fim do jogo. Sim, e o Luca Don veio dizer: Não, não, isso falar, falar com 3 segundos para o fim Falando, do jogo é muito bonito sim, e tal. Sim. Como da outra vez. Como Jordan, Jordan, como a Jordan. Como quando quando outra... estava com o taco de beisebol, era, era, era é, é isso. É isso que ele dizia. <risos> e o Luco ano passado também disse: ah, só fala com Ninguém quando fala quando tão do tão Jordan levar um taco de beisebol para o balnear, <risos> meu. É para que um taco de beisebol? sei, não sei. sei. Bom, Balta, obrigado por este bocadinho a falar de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Jamarant, trata de ti, meu. Trata, puto, trata disso. Trata disso, fala. <risos> Deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do Boloar em patreon.com.br Bola underscore ao underscore ar, meu puto. E ainda volta, antes de ir, eu ainda volta. semana eu Vamos lá, então.